0: Hallo und herzlich willkommen zum LPB-Podcast Politisch Bildet und dem Wahlspezial zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Hier sollen Sie die Grundlagen für eine gute Wahlentscheidung bekommen. Dafür bereiten wir Ihnen wichtige Themen und Kontroversen rund um die Landtagswahl auf. Wir informieren über landespolitische Fakten und Besonderheiten, wir erörtern das für und Wider politischer Grundsatzfragen und rechtlicher Entscheidungen. Wir diskutieren über die Bedeutung von Wahlen in repräsentativen Demokratien. In der heutigen Folge Person, Partei, Programm. Was entscheidet die Wahl? Wer oder was steht zur Wahl? Wozu braucht es heute noch Parteien? Worin unterscheiden sie sich? Welche Faktoren sind wahlentscheidend? Und welche Regierungskoalition ist nach der Wahl am wahrscheinlichsten? Und vor allen Dingen, worauf können Sie selbst achten, um für sich eine gute Wahlentscheidung zu treffen? Ich bin Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und freue mich, diese und andere Fragen mit Prof. Dr. Marc Debus diskutieren zu dürfen. Er ist Professor für Vergleichende Regierungslehre am Seminar für politische Wissenschaft der Universität Mannheim. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind insbesondere die politischen Parteien und der Parteienwettbewerb, die Demokratie und die Wahlforschung. Immer wieder auch mit einem starken Bezug auf unser Bundesland Baden-Württemberg. Lieber Herr Debus, wir freuen uns, dass Sie diesen Podcast mit Ihrer Expertise bereichern. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Ja, gerne. Vielen Dank
0: für die Einladung. Zum Aufwärmen habe ich Ihnen ein kleines Entscheidungsspiel mitgebracht. Ich nenne Ihnen zwei Alternativen und Sie sagen uns, für welche der beiden Sie sich denn entscheiden. Okay, legen wir los. Adidas oder Nike? Adidas. Wein oder Bier? <lacht> äh, tendenziell eher Wein. Pizza oder Pasta? Pasta. Fleisch oder vegetarisch? Fleisch. Grün oder schwarz? Grün. Fernsehduell oder Elefantenrunde? <lacht> Elefantenrunde. Vielen Dank fürs Mitspielen und dass wir Sie nun ein bisschen besser kennenlernen durften bei unserem Assoziationsspiel. Wir sehen, als Bürgerinnen und Bürger müssen wir jeden Tag eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Die Entscheidungsgesellschaft mit ihren schier unendlichen Möglichkeiten verlangt von uns mannigfache, oft zeitintensive Kauf- und Wahlentscheidungen. Und auch demokratische Wahlen mit ihrem vielfältigen Politikangebot setzen eine Urteilsbildung des sich wahlentscheidenden Bürgers oder der Bürgerin voraus. Deshalb als erstes die Frage, lieber Herr Debus, wer steht denn bei der Landtagswahl am 14. März zur Wahl an?
1: Wenn man auf den Stimmzettel schaut, den wir entweder jetzt per Post zugeschickt bekommen, wenn man den Briefwahl macht, oder dann äh, am 14. März in der, in der Wahlkabine stehen die Kandidaten zur Wahl, die für den jeweiligen Wahlkreis, in dem man lebt und wahlberechtigt ist, kandidieren. Das heißt, streng genommen wählen wir die Wahlkreisabgeordneten und auf Grundlage der Stärke der Stimmen für diese Wahlkreiskandidaten ergibt sich dann nachher eine Sitzverteilung für den baden-württembergischen Landtag. Das heißt, Anders ausgedrückt, wir haben hier nach wie vor in Baden-Württemberg die Spezialität, es gibt eine Stimme, es gibt keine Landes- und keine Wahlkreisstimme oder Erst- und Zweitstimme, sondern nur eine Wahlkreisstimme und die entscheidet darüber, wer den Wahlkreis, direkt im Landtag vertritt. Gleichzeitig entscheidet dann aber die Anzahl der Stimmen für die Parteien und ihre Kandidaten darüber, wie stark die Parteien im Landtag werden. Also wir entscheiden, andersrum noch formuliert, nur sehr indirekt darüber, wer der nächste Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wird und natürlich auch sehr indirekt nur darüber, welche Regierungskoalition sich dann schlussendlich im Landtag auch bildet. Das ist nachher Sache der
0: Abgeordneten. Darauf kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen. Seit den 90 ist das vielgeflügelte Wort der Parteienverdrossenheit in aller Munde, Parteien in der Krise, das Konzept der Volksparteien, sein sei Auslaufmodell. Wozu brauchen wir heute eigentlich immer noch Parteien? In der Forschung geht man
1: von einer Reihe von zentralen Funktionen von Parteien in repräsentativen Demokratien aus. Also wie eben schon deutlich wurde, wir wählen ja nicht oder entscheiden nicht direkt über bestimmte Gesetzesvorlagen, wie das vielfach in der Schweiz mitunter der Fall ist, sondern Parteien, und ihre Vertreter in Parlamenten treffen äh, die Entscheidungen und wir wählen diese Vertreter in Parlamenten. Also die Funktionen von Parteien sind einmal natürlich die äh, Vermittlungsfunktion zwischen äh, Gesellschaft auf der einen Seite, aus der heraus sich die Parteien auch jeweils bilden und den staatlichen Institutionen oder dem Staat an sich in Form von Parlament und Regierung auf der anderen Seite. Eine andere sehr wichtige Funktion ist die Repräsentationsfunktion Parteien, bilden äh, bestimmte Interessenlagen in der Gesellschaft ab, repräsentieren diese Interessen äh, nachher in Parlament und Regierung, sodass äh, bestimmte soziale Gruppen oder weite Teile der Wählerschaft jeweils ihre inhaltlichen Vorstellungen repräsentiert sehen und vielleicht auch im, umgesetzt sehen in den politischen Entscheidungsprozess. Und ein dritter zentraler Punkt ist die Rekrutierungsfunktion. Das politische Personal, mit dem Ämter besetzt werden, also Ministerien oder Minister jeweils oder Ministerinnen ausgewählt werden oder Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten, entstammen im Regelfall politischen Parteien. Es gibt insbesondere in Deutschland, aber auch in vielen anderen westlichen Demokratien eine relativ geringe Zahl von parteilosen Ministerinnen oder Ministern oder Regierungschefs,
0: wir kommen zur nächsten Frage. Wie treffen wir denn bei Wahlen unsere Entscheidungen für eine bestimmte Partei?
1: Es gibt eine ganze Fülle von Faktoren, die das individuelle Wahlverhalten beeinflussen. Die Forschung beschäftigt sich damit seit den 30er Jahren. Man kann quasi unterscheiden zwischen den Faktoren, die sich aus der Sozialstruktur ergeben, also gehört eine Person einer bestimmten sozialen Gruppe an, ist beispielsweise also äh, sehr kirchennah oder häufiger Kirchgänger, insbesondere katholischer häufig, häufiger Kirchgänger, äh, dann hat man äh, quasi eine bestimmte Interessenlage dahingehend, dass man äh, möglicherweise für eher gesellschaftspolitisch konservative Positionen eintritt und die Rolle der Kirche gestärkt haben will. Und da gibt es eine Partei oder gab es lange Zeit eine Partei, ähm, in Form des Zentrums beispielsweise der Weimarer Republik, auch noch der frühen Bundesrepublik, in der Nachfolge des Zentrums dann die Christdemokraten, die diese Interessen einer entsprechenden sozialen Gruppe abbilden. Anderes Beispiel sind gewerkschaftsgebundene Arbeitnehmer, die als äh, zentrale präsentation häufig sozialdemokratische oder sozialistische Parteien jeweils haben. Was es dann aber noch an Komponenten gibt, ist die sogenannte partei Die Idee geht, es geht davon aus, dieser theoretische Ansatz, dass man in der Jugend oder teilweise auch Kindheit auch aufgrund des Elternhauses oder des Kontextes um einen herum eine gewisse Nähe zu einer politischen Partei aufbaut und die über den Lebenslauf weitgehend stabil bleibt. Allerdings zeigen viele Studien, dass der Anteil der Parteiidentifizierer im Zeitverlauf zurückgeht. Auch die Kerngruppengrößen von gewerkschaftsgebundenen Arbeitnehmern oder kirchengebundenen Wählern geht im Zeitverlauf zurück, sodass man davon ausgeht, dass eher kurzfristig ausgerichtete Faktoren wie ähm, die Präferenz für eine Kandidatin oder einen Kandidaten, also ob man die Kandidatin oder den Kandidaten sympathisch findet oder eher nicht oder ob man sie kompetent findet oder nicht. Eine zentrale Rolle spielt für das Wahlverhalten. Ein anderer Faktor ist dann die sogenannte Problemlösungskompetenz. Geht davon aus, dass man bestimmte Themen als hochrelevant für sich einstuft und dann überlegt, welche der zur Wahl stehenden Parteien kann dieses Thema jeweils besonders gut lösen und für die würde ich mich dann entscheiden. Äh, weitere Ansätze thematisieren die programmatische Distanz, die ich als, äh, als Wähler zu den zur Wahl stehenden Parteien empfinde und dann würde ich mich für die mir am nächsten stehende Partei entscheiden. Auch ein Faktor ist die rückwärtsgewandte oder retrospektive Einschätzung der Regierungsleistung. Schätze ich die Leistung der Regierungsparteien gut ein? Entscheide ich mich für eine der Regierungsparteien? Schätze ich sie schlecht ein? Entscheide ich mich für eine Oppositionspartei? Also es ist eine Fülle von Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wir sehen für, die, für Deutschland, wie auch für Baden-Württemberg, wie auch im internationalen Vergleich, dass sich aus diesen ganzen Faktoren heraus, die man wirklich nur schwer isoliert voneinander betrachten kann, sich individuelles Wahlverhalten erklären lässt.
0: Jedes Bundesland hat ja seine eigene politische Kultur. Mit seiner Geschichte, seinen Traditionen und Mentalitäten haben einzelne Parteien in Baden-Württemberg aufgrund der Geschichte unseres Landes oder der anderen genannten Faktoren einen Wettbewerbsvor- oder Nachteil?
1: Ja, es gibt aufgrund dieser gewachsenen historischen Strukturen Gewisse Vorteile beispielsweise für die Christdemokraten oder auch für die Freien Demokraten. Beide sind organisatorisch sehr gut im Land verankert. Die Freien Demokraten sind in Baden-Württemberg im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern noch nie aus dem Landtag rausgewählt worden. Die Sozialdemokraten haben im Gegensatz dazu eine gewisse strukturelle Schwäche. Einfach aufgrund der eher ländlichen Struktur in Baden-Württemberg hat sich, obwohl es Industriezentren gab und gibt, nie ein derart klassisches Industriearbeitermilieu herausgebildet, das stark durch eine Verknüpfung und Verbundenheit mit den Sozialdemokraten charakterisiert ist, gerade wenn man das beispielsweise mit Nordrhein-Westfalen vergleicht. Insofern ist die SPD nie besonders stark geworden in Baden-Württemberg und hat in den letzten Jahrzehnten noch dazu in diesen Industriezentren auch an Stärke verloren, bei der letzten Wahl 2016 konnte sie kein einziges Direktmandat mehr gewinnen. Vorher war das noch im Mannheimer Norden der Fall, während man in den 60er, wenn die SPD in den 60er und 50er Jahren noch um die 30 Direktmandate bei Wahlen zum baden-württembergischen Landtag erringen konnte. Also hier ist ein gewisser Erosionsprozess bei den Sozialdemokraten zu sehen, der aber schon von Anfang an im Prinzip der SPD ein bisschen in die Wiege gelegt war, einfach weil sie organisatorisch aufgrund der schwachen Milieustrukturen hier eine nie besonders gute äh, Erfolgschance hatte. Ein weiteres Spezifikum für Baden-Württemberg sind die Grünen. Die waren hier bei Landtagswahlen schon immer relativ stark, kam 1980 zum ersten Mal in einen Landtag eines Flächenstaates und konnten einziehen in das Landesparlament in Baden-Württemberg, sind dann auch nie aus dem Landtag rausgewählt worden. Und was wir quasi sehen in den Landtagswahlprogrammen und deren Analyse ist, dass die Grünen in Baden-Württemberg programmatisch auch relativ moderat im Vergleich zu anderen grünen Landesparteien ausgerichtet sind, was ihnen möglicherweise geholfen hat, gerade in das bürgerliche Wählermilieu einzutreten. Und äh, dies mag ein bisschen die Grundlage dafür gelegt haben, warum äh, Winfried Kretschmann und die Grünen seit 2011 äh, im Baden-Württemberg so erfolgreich sind.
0: Noch ein kurzes Wort zu den Parteien an den Rändern AfD und Linke.
1: Bei der Linken, ähnlich wie bei der SPD, haben wir das Problem, dass dieses Industriearbeitermilieu, das stark gewerkschaftlich gebunden ist, relativ schwach ausgeprägt ist und dementsprechend ein Reservoir nicht nur für die Sozialdemokraten, sondern auch für die Linkspartei oder für die Linken relativ klein ist. In Baden-Württemberg konnte die Linke bislang nie in den Landtag einziehen und war auch durchaus weit entfernt von der 5 hürde Sie ist erfolgreich in einigen äh, Universitätsstädten, aber sie tut sich sehr schwer, auch aufgrund dieser sozialstrukturellen Vorbedingungen ähm, in Baden-Württemberg. Ein eher rechtspopulistisches Wählerklientel ist historisch in Baden-Württemberg durchaus gegeben. Die NPD konnte 1968 mit knapp 10 Prozent in den Landtag einziehen. Die Republikaner haben 1992 und 1996 Wahlerfolge erzielt, einmal mit 10,9 und einmal mit 9,1 Prozent der Stimmen bei den Landtagswahlen in den 90er Jahren. Also es ist ein, gewisser, ein gewisses Segment in Baden-Württemberg vorhanden für rechtsextreme oder weit rechts stehende Parteien. Insofern kann die AfD hier auf ein, ein gewisses strukturelles Fundament aufbauen und dass sie 2016 so stark Abschnitt mit um die 15 Prozent der Stimmen ging natürlich auch damit zusammen, dass die Themen Migration und Integration von sehr vielen Wählerinnen und Wählern als hochrelevant erachtet wurden und die AfD dieses Thema für sich nutzen konnte, um Bürgerinnen und Bürger für sich zu mobilisieren und für die AfD zu und stimmen. Vorher
0: gesagt, wir können ja gar nicht den Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidentin wählen, aber man hat ja das Gefühl, dass immer mehr die Politik personalisiert wahrgenommen wird. Reduzieren sich Wahlentscheidungen auf die Frage Kretschmann oder Eisenmann?
1: Nee, nicht unbedingt, aber Kandidatinnen und Kandidaten spielen natürlich eine zentrale Rolle dahingehend, dass sie ähm, programmatische Signale senden und das Programm einer Partei quasi auch verstärkt nach außen weitergeben. Man identifiziert manche programmatische Aussagen mit einer Partei und natürlich im besten Fall auch direkt mit der Person, die die Partei an ihrer Spitze jeweils vertritt. Ein Problem taucht auf, wenn die Spitzenkandidatinnen oder Spitzenkandidaten ein inhaltliches Profil haben, was nicht optimal zu ihrer eigenen Partei passt. Was wir beispielsweise 2013 gesehen haben, als der Kanzlerkandidat der SPD, Per Steinbrück, der ja eher dem moderat, äh, moderaten Flügel der Sozialdemokraten angehört, nicht zum eher tendenziell etwas nach links gehenden Wahlprogramm der SPD passte. Ja, aber insofern, Parteien wissen natürlich darum, dass viele Wähler, äh, und Wählerinnen und Wähler sich äh, Personen stärker anschauen als Parteien an sich und ihre programmatischen Dokumente. Und durch die mediale Struktur, in der Wahlkampf stattfindet, hat man natürlich Personen auch durchaus im Vordergrund. Und dann ist das Ziel natürlich, Programmatik und Personen in
0: Einklang zu bringen. Noch eine kurze Frage, bevor wir einen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie können sich die kleinen Parteien überhaupt Gehör verschaffen in diesem zugespitzten Wahlkampf auf zwei Spitzenkandidaten, auf die Elefantenrunde mit sechs Parteien?
1: Sie müssen versuchen, programmatische Akzente zu setzen oder Themenfelder für sich zu erschließen, von denen beiden Parteien, die um die Pole Position quasi kämpfen, eher nicht so stark gesetzt werden. Ja, also die FDP versucht es beispielsweise mit dem, äh, mit dem Thema Digitalisierung, wo ähm, man gerade jetzt an der Corona-Epidemie sieht, äh, dass äh, da einiges im argen liegt, im Hinblick auf die Gesundheitsämter beispielsweise oder im Hinblick auf das Schul- und Bildungssystem. Die Sozialdemokraten versuchen das mit Akzenten in der Schul- und Bildungspolitik, also beispielsweise der Fort nach gebührenfreien Kitas oder generell nach gebührenfreier Bildung. Es muss quasi programmatisch dann ein Akzent gesetzt werden von den kleineren Parteien, um nach außen hin in dieser durchaus auf Personen zentrierten Medienlandschaft für die Wählerinnen und Wähler sichtbar zu werden. 2021
0: ein Superwahljahr mit Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen, Sachsen-Anhalt. Im September die Bundestagswahl und dann auch nochmal die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Rolle spielt Baden-Württemberg in diesem Superwahljahr? Naja, Baden-Württemberg ist mit Rheinland-Pfalz
1: die erste Wahl in diesem Superwahljahr. Und noch dazu ist Baden-Württemberg eines der, der großen äh, Bundesländer, aus dem äh, frühere Bundeskanzler kamen. Äh, Landesparteien spielen in der Bundespartei jeweils eine durchaus gewichtige Rolle und äh, natürlich setzen Wahlen egal ob es jetzt Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz ist, Akzente. Und jetzt sind wir zum Start im Superwahljahr natürlich dahingehend darauf gespannt, wie die Parteien jeweils abschneiden. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Superwahljahr 2017, wo im September 2017 Bundestagswahlen stattfanden, da hatten wir drei Landtagswahlen im Frühjahr. Das begann mit dem kleinen Saarland und die Wahlergebnisse aus dem Saarland haben den damals in den Umfragen existierenden Schulzeffekt oder den Schulzzug gestoppt. Damit war zu einem gewissen Grad die Agenda gesetzt, dass es für die SPD nicht besonders gut laufen würde im weiteren Gang des Wahljahres 2017. Die SPD verlor dann die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, sie verlor sie in Nordrhein-Westfalen und anschließend schnitt sie auch
0: recht schlecht bei der Bundestagswahl ab. Politikwissenschaftler drücken sich ja immer gerne vor Aussagen, die die Zukunft betreffen, auch nachvollziehbarerweise. Aber Sie berechnen ja mathematisch Koalitionswahrscheinlichkeiten. Deshalb erlauben Sie die Frage, welche Koalition erscheint Ihrer Ansicht nach die realistische für den Zeitpunkt nach der Wahl in Baden-Württemberg?
1: Ja, also wir berechnen die, äh, diese Koalitionswahrscheinlichkeiten quasi auf der Grundlage einmal der programmatischen Standpunkte der Parteien, die wir aufgrund der Wahlprogramme äh, erheben, dann natürlich aufgrund der Theorie geleiteten Faktoren, die wir aus der Koalitionstheorie kennen, also dass Parteien insbesondere Koalitionen bevorzugen, die eine knappe Mehrheit haben, einfach weil dann mehr Ämter für die jeweils beteiligten Regierungsparteien rausspringt. Koalitionsaussagen spielen eine Rolle. Und die zentrale Rolle ist natürlich die Sitzverteilung im Parlament. Die kennen wir jetzt noch nicht für die Landtagswahl 2021. Insofern können wir nur Wahrscheinlichkeiten auf der Grundlage momentan bestehender Umstände. Umfragen berechnen. Wenn es so aussieht, dass die Grünen stärker als die CDU sind im neuen Landtag und es nur eine Mehrheit gäbe, entweder für Grüne und CDU oder für eine Dreierkoalition aus Grünen, SPD und FDP oder aus CDU, SPD und FDP, dann spreche laut den Wahrscheinlichkeiten doch relativ viel dafür, dass äh, die grün-schwarze Koalition fortgesetzt werden würde. Also da liegt die Chance bei ungefähr 52 Prozent und nur bei 35 Prozent für eine Ampelkoalition. Wenn aber es möglicherweise eine knappe Mehrheit für grün-rot geben würde, was ja durchaus möglich ist, falls äh, die entsprechenden äh, Ergebnisse sich am Wahlabend so äh, Auspendeln. Und die momentanen Umfragen liegen ja alle noch in einem gewissen oder recht großen Schwankungsbereich, auch weil wir wissen, dass viele Wählerinnen und Wähler sich erst in den letzten Wochen vor der Wahl entscheiden. Sollte es möglicherweise eine Mehrheit für Grün-Rot im Landtag geben, dann wäre auch aufgrund der großen programmatischen Schnittmengen zwischen den Parteien das die wahrscheinlichste Option oder das wahrscheinlichste Ergebnis des Regierungsbildungsprozesses. Aber wie Sie eben gesagt haben, Blick in die Zukunft ist gerade für Politikwissenschaftler immer was, was, was sehr Heikles und diese Koalitionswahrscheinlichkeiten beruhen momentan einfach nur auf den Umfragewerten. Insofern ist da sehr viel im Schwanken und wenn sich eine Sitzverteilung in eine gewisse Richtung verschiebt, dann können sich natürlich auch massiv diese Wahrscheinlichkeiten verschieben.
0: Vielen Dank dafür. Angenommen, Sie hätten nur eine Möglichkeit, sich über die bevorstehenden Wahlen zu informieren. Welches wäre Ihrer Ansicht nach dieses, auf das Sie dann zurückgreifen müssten? Ich würde in dem Fall den Valomat nutzen. Das war die Antwort, die ich erhofft hatte. Nein, also
1: ganz offen, der Valomat ist ein fantastisches äh, Hilfsmittel dafür, um sich einen Überblick zu schaffen, äh, wo die Parteien stehen, die antreten, beziehungsweise man kann das ja auch für sich auswählen, wo die Parteien stehen, die man für sich überhaupt als wählbar erachtet und kann daraus äh, durchaus Hilfestellungen ableiten. Und es gibt durchaus auch jüngste Forschung von äh, früheren Mannheimer-Kollegen, die jetzt in Berlin sind, äh, die zeigt, äh, das Nutzen von diesen sogenannten Voting Advice Applications, also von äh, solchen Anwendungen wie dem Valomat, hatten einen, einen durchaus signifikanten Effekt dahingehend, welche Partei man wählt. Hat aber auch Effekte, positive Effekte dahingehend, überhaupt wählen zu gehen und ein höheres äh, Interesse äh, an Politik zu entwickeln.
0: Ja, vielen Dank für diese Werbung in eigener Sache. <lacht> Gerne. Wir sind mit Auswahlfragen gestartet. Ich ende mit Auswahlfragen, auch mit der Bitte um kurze Positionierung. Planspiel oder Quiz? Quiz. Twitter oder Instagram? Äh, Twitter. Wahlomat oder Parteiprogramm? Wahlomat. Seminar oder E-Learning? Seminar. Webtalk oder Podiumsdiskussion? Podiumsdiskussion. Buch oder Internet? Buch. Podcast oder Broschüre? Ja, Broschüre, Broschüre. Das war jetzt die falsche Antwort zum Schluss unseres Podcasts. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Informationen zu Parteien, Personen und Programmen finden Sie, liebe Hörerinnen, zum Beispiel natürlich bei unseren Online-Auftritten landtagswahl-bw.de. Die anderen Formate finden Sie im Portfolio der Landeszentrale. Lieber Herr Debus, vielen Dank für das sehr informative Gespräch über Wahlverhalten, Parteienwettbewerb zur Landtagswahl Baden-Württemberg. Ja, sehr gerne. Gerne weise ich am Ende dieses Podcasts auf die weiteren Folgen der Wahlspezialreihe hin die Sie entweder auf der Webseite der Landeszentrale hören können oder auf den entsprechenden Internetplattformen SoundCloud, Spotify, iTunes und Podcast.de. Es verabschiedet sich Michael Wener. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie